0: Du lytter til Fremtidens forretning med Caroline Søberg Alfeld. Kinas eksport er faldet med 17% og tusindvis af mennesker er smittet med coronavirus, også kaldet covid-19. Virusen har allerede haft kolossale konsekvenser, mest for dem selvfølgelig, der har mistet livet. Men økonomer frygter at verden er på vej i økonomisk recession, nu hvor coronavirus er blevet en verdensomspændende epidemi. I mange lande har myndighederne taget drastiske midler i brug for at inddæmme smittefaren. Corona er også nået til Danmark, og regeringen har meldt ud af alle arrangementer, hvor over 1000 deltagende bør aflyses. Der er lande, myndighederne fraråder, vi rejser til, vi skal holde afstand og undgå håndtryk og kram. På verdensplan er over 100.000 mennesker smittet, og mindst 4.000 er døde. Jeg tror ikke, at vi nogensinde har stået i en sådan situation som den, vi befinder os i nu, og derfor har jeg garderet mig med et rigtig godt panel, der kan hjælpe os med at blive klogere på, hvad coronaepidemien betyder for økonomien, både herhjemme og globalt. Mit navn er Karoline Søborg-Allefeldt, og jeg tror på menneskets evne til at vende verdens udvikling. Mine gæster i dag er Peter Thasen, underdirektør i Dansk Industri, Lars Olsen, som er cheføkonom i Danske Bank, og Lisbeth Nedergaard, kommunikationschef i rejseselskabet SPIS. Vi plejer at kaste os over ugens historier, inden vi går i gang med dagens emne, men øh, det er som om, at den eneste store erhvervshistorie denne uge er corona, så det afsnit springer vi over og kaster os direkte ud i øh, emnet. Vi vil øh, i dag undersøge, hvad coronavirusepidemien allerede har haft af konsekvenser, og hvad mange frygter, det yderligere kan betyde for økonomien herhjemme og globalt. For hvordan navigerer virksomheder i en situation, hvor medarbejderne bliver sendt hjem på karantæne, hvor butikker, fabrikker lukker, og hvor der er flere lande, myndighederne opfordrer os til ikke at besøge, og hvor arrangementer nu i hovedbetal bliver aflyst. Og hvem står tilbage med regningen? Lars Olsen, du er cheføkonom i Danske Bank, og jeg vil gerne starte med at spørge dig, har vi nogensinde oplevet noget lignende?
1: I hvert fald ikke sådan særlig lignende, kan man sige. Det er, jo, det er en meget speciel øh, ting, der har været epidemier før, men de er ligesom ikke spredt sig så meget til hele verden, ikke har haft så store økonomiske betydning. I hvert fald, så skal man meget, meget langt tilbage for at finde noget. Øhm, så, så det er også derfor, at det er så usikkert og derfor en af grundene til, at de finansielle markeder reagerer så kraftigt, det er, at der virkelig ikke er særlig meget at hænge sin øh, hat op på med hensyn til, okay, hvad, hvad plejer der at ske i sådan nogle her situationer? Jamen, det ved vi ikke. Det eneste, vi kan sige, er, at det har helt sikkert stor økonomisk betydning. Det er bare virkelig, virkelig svært at sige, hvor stor
0: hvor bekymret er du egentlig sådan i forhold til økonomien?
1: Altså i hvert fald på kort sigt så er jeg meget bekymret. Øhm, og der er ligesom to ting i det her. Der er både sådan øh, det her med, at... Og det var ligesom der, hvor vi startede med, at det ramte Kina meget hårdt, og det rammer jo så hele verden, fordi øh, Kina er jo verdens fabrik, og i hvert fald øh, underleverandør også til rigtig meget mange fabrikker og alt andre steder. Og så kunne man sige, at der mangler så de her øh, ting, man skal bruge, øh, og, og det vil gå hårdt ud over væksten. Øh, men der kunne man trods alt sige... Vi, der har vi lidt erfaring med sådan nogen den type såkaldte udbudsshock, der har førhen været måske naturkatastrofer, der har bremset produktionen, eller der har været store konflikter eller andre ting. Og der siger fangen, ja, det har en stor effekt, men det kommer ret hurtigt igen. Hvis man så har manglet noget produktion i en periode, så kan man nedbringe lagerne, og så kan man bygge dem op igen, og så kan man arbejde lidt over og lidt knokle lidt og få det tilbage på sporet ret hurtigt. Men det, der jo er sket her siden i hvert fald midten af februar, er, at vi tydeligt mærker også et efterspørgselschok her i vores del af verden. Det her med, at Folk, både forbrugere, virksomheder alle mulige typer af folk, mere eller mindre frivilligt Lad være med at købe ting, som de ellers ville have købt, og måske især ydelser, de ellers ville have købt. Øh, og det kan jo være alt muligt, lige fra konferencer til ferier til middag og café og måske dropper man bare lige at gå i fitnesscenteret og mangler en undskyldning for det. Men det, det, det kan være alt muligt. Og, og det...
0: Altså serviceydelser, som indbefatter, at man bliver udsat for en mulighed for at blive smittet med coronavirus. Det er ja, lige, den slags ydelser. Ja, lige du lige præcis. Altså, Her hjemme ja. har
1: myndighederne jo sagt, at man skal lade være, hvis der er mere end 1000 mennesker, og helst også lade være i det hele taget, måske mm. antyde lidt og, og sådan nogle ting ser vi jo over hele verden mere eller mindre grad, men plus, man jo bare selv vælger, at sige, jeg tager måske ikke lige på ferie, jeg ved ikke rigtigt, jeg er lidt bange for at havne i en eller anden øh, mærkelig situation, eller jeg, jeg venter lige lidt, eller lige ved med at gå i biografen. Det er sådan nogle ting, øh, som... Er, og det er jo... Altså, øh, det er et efterspørgselsjob, og det er meget sværere at sige, hvad kommer der så til at ske, fordi hvornår er vi så derhen, hvor vi siger, okay, ah, så nu er vi vist forbi det, nu kan vi godt øh, gå ud og bruge de penge, vi ikke brugte. Øh, det, det er meget mere tvivlsomt, og derfor man kan frygte, at nu bliver det virkelig en... Mm. Altså en det, som du selv startede med at sige, det kan jo være det, der, der tipper verden ind i en recession.
0: Mm, og det skal vi selvfølgelig vende tilbage til. Men nu vender jeg lige blikket mod dig, Lisbeth Nedegaard, kommunikationschef i Spis. I er jo nogle af dem, der lever af mennesker, der rejser ud i verden. Og lige nu er der jo rigtig mange steder, hvor myndighederne anbefaler, at man er forsigtig, før man tager dertil. til. Hvordan har det været at sidde i din stol i spis, siden coronavirusen brød ud
2: i Wuhan i hubei provinsen i Kina? Man kan i hvert fald sige, at I har siddet ret længe i gangen. <laughs> Æ, som kognitionshætter bliver jeg jo kontaktet af medierne, og det er rigtig meget medierne, som skriver ind hver vinkel, tager fat i et hvert hjørne af den her virus, og hvad den kan have af konsekvenser. Og det vil sige, ligegyldigt hvor lille en historie er, så kan den godt fylde rigtig meget i medierne. Så det billede kan jeg jo ligesom se, at, at nogle gange, når jeg sidder og kigger på de reelle fakta versus hvad der står i medierne, så er det meget, meget omtale af noget, der faktuelt på tal af syge og dem, der har mistet livet, ikke fylder så meget. Så der er en stor forskel der. Men det, det så også betyder, det er jo, at vores gæster, som skal ud at rejse bliver bekymret. De bliver bekymret for, hvad har det her betydning for dem. Bør de rejse? Bør de lade være? Hvordan kan de tage forholdsregler? Hvordan kan de ændre deres rejse? Og så videre og så videre, så videre. Så der har været sindssygt sygt på telefonerne, specielt den sidste uge, hvor rigtig mange ringer ind og siger, hvad betyder det her for mig, og hvad kan jeg gøre? Og hvad siger du så? Jamen jeg siger det, som jeg hele tiden siger. Vi forholder os til Udenrigsministeriets rejsevejledninger. De er sat i verden for at have tjek på den slags, og pas på os. Og det gør de faktisk rigtig, rigtig godt. Og indtil videre er rejsevejledningen ganske klar. Man fraråder nogle enkelte områder, så som Kina, det nordlige Italien øh, og et par enkelte andre. Men Spanien, Gran Canaria, Mallorca osv., Grækenland, der er ikke nogen forhold endnu. Og Nej, det er de er ikke på, øh, på grønt, om
0: jeg så må de er jo rykket ind i et gult felt, ikke? så der men, er vel en eller anden form for... Ja,
2: men hele verden er rykket i gult. Mm -hmm. Udenrigsministeriets rejsvejledninger har rykket hele verden i gult. Og så er man jo ligesom ude af i, 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 i Mallorca eller og det er faktisk lidt det samme. Ikke? Og på den måde skal man også, synes jeg, forholde sig til det ud fra, hvad man selv mener er rigtigt. Vi ser faktisk ofte, når der sker vemmelige ting ude i den store verden, så vender folk tilbage til det, de kender... En spisrejse til Gran Canaria eller til Mallorca, det er trygt, og det er velkendt, og det er der rigtig mange, der vender tilbage til. Så vi sælger stadigvæk rejser. Mm -hmm. Det lyder godt. Men, men lad os tage, lige,
0: tage os lige helt med ind i, i maskinrummet. For da, fra der nyheden om nogle af de første smittetilfælde i Kina med corona-breaket til nu, hvor hele verden er påvirket. Hvordan er I forretningsmæssigt påvirket af den her coronavirus?
2: Jamen, det startede med Kina. Det var ikke særlig stor påvirkning hos os. Det var faktisk først derfor 14 dage siden, da den rykkede ind til Italien øh, at, at, og, og Tenerife at den bliver rigtig relevant for os. Det, som vi gør i den situation, det er, at vi tager det meget alvorligt. Vi har et krisehåndteringsberedskab, som betyder, at siden den 26. februar, har vi hver eneste morgen været en 25 mennesker, der har været samlet omkring et kald. Det har så god gode været et telefonkald. Øh, flere gange har vi været fuldt op af to eller tre senere møder på dagen for at følge status og udviklingen, og hvor vi skal sætte ind. Hvor er vores gæster? Hvem skal der tages hånd om? Hvem skal der rækkes ud til? Og hvordan skal vi reagere og, og tage hånd om alle dem, der er påvirket i vores regi.
0: Jeg kan forestille mig, at det må være øh, altså vanskeligt at navigere i sådan en situation. Ligger I inde med, øh, hvad skal man sige, øh, contingency planer for, hvordan man kan klare krisesituationer, eller, eller har, man, har I på nogen måde sådan, øh, har været forberedt på, at sådan noget kunne ske?
2: Jeg tror ikke, der er nogen, der har været rigtig forberedt på den her virus. Altså corona er ligesom stukket af på et plan, som vi ikke har set før. Vi sad og diskuterede i formiddags, hvad minder det her om? Har vi prøvet det før? Jamen, vi skal tilbage til, til krigen i Kuwait i 1991 for at opleve en så stor effekt på vores bookings. Vi kan måske sammenligne en lille bitte smule med 9-11. Men 9-11 var ligesom begrænset til én begivenhed, et geografisk sted. Den her virus, den er jo den er svær at få fingrene omkring. Den er svær ligesom at sige, hvor begrænser den sig til? den er jo også nede af den bane, der hedder en masse Hollywood-film omkring, hvad kan der ske, og der er kun to, der er tilbage. Og det vil sige, at den fodrer ind i folks frygt. Og frygt er enormt svært at få hånd om, fordi det er, det, det er jo ikke rationelt. Det er, det er virkelig, virkelig svært at sige, hvad er det, der, der, der anfordrer folks frygt. Øh, og vi prøver at mødegå det ved, at vi selvfølgelig opruster helt vildt på vores telefonlinjer, og det vil sige, at der sidder en masse medarbejdere, som kan sige, hvad betyder det her for dig? De kan ligesom i møde komme folks bekymringer og forklare, hvordan og hvorledes. Vi kom så også forleden dag, fordi de bekymringer, der var rigtig meget på telefonerne, det var den her, man kan annullere min rejse, hvis der nu kommer noget mere i det område, jeg skal til. Det lyttede vi til, og nu har vi indført en tryghedspakke, som betyder, at man kan få en ekstra forsikring med i købet gratis, hvor man kan afbestille eller ombukke eller ændre sin rejse. Hmm. Det lyder fornuftigt, og det
0: lyder også som om, det er den slags øh, tiltag, øh, rigtig mange
2: virksomheder må, øh, må foretage. Så
0: Peter Thaisen, du er jo underdirektør i Dansk Industri. Jeg forestiller mig, at endnu øh, har telefonerne ringet lidt mere end normalt. Øh, øh. Hvor travlt har der været den her sidste periode?
3: Jamen altså, det, har været en, det har været en, en udvikling, som jeg har haft mange forskellige faser. Jeg kan huske for et par siden, der var jeg til med møde i hvor vi sad og var faktisk, der om fredagen, inden vi gik på weekend, var sådan relativt optimistiske og, 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 og vurderede, at kineserne havde med øh, altså stor dygtighed egentlig fået inddæmmet coronavirusen, og at den ikke rigtig ville brede sig for alvor til, til udlandet. Så vi gik på weekend i, i relativt godt humør, men, men så hen over weekenden, øh, så var det så, at vi konstaterede, at det havde bredt sig til især Sydkorea, Iran og så også Norditalien, og derfra så er det jo næsten kun gået en vej. Det er øh, Det er klart, at altså, det, det vi har oplevet i, i dansk industri blandt vores medlemsvirksomheder, det er, at det i, i starten jo først var de cirka 500 danske virksomheder, som fysisk er repræsenteret øh, i Kina, som, som det berørte, øh, fordi deres medarbejdere blev i vid udstrækning bedt om at, at blive hjemme øh, efter de kinesiske nytår. Var, var slut. Men, men sidenhen så, så begyndte der jo så også så at være problemer med, at leverancerne fra Kina øh, blev forsinket. Der har været skrevet en, en del i, i medierne om øh, forårskoalitionerne, som er forsinket, og som når de når dansk jord. Hvad skal så de, vi
0: dog tage på? Ja, ja, ja det ja. er
3: det ene og det andet altså også, at øh, for dem, der skal ud og sælge deres tøj så kan de måske kun få det halve for det, hvad de forventede. Øh, og, 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 og lige indtil vi fik corona på dansk jord, der var der også øh, flere af vores medlemsvirksomheder, og det gør de fortsat jo, som kæmpede med, at øh, de mangler underkomponenter, og andre, dem ser du der, måske, så måske, til den som de skal, skal gennemføre her i Danmark. Øh, så, så, så der kom også lige sådan en fase, hvor det først handlede meget om, om sikkerhed, til også pludselig handlede meget om øh, de kommercielle øh, konsekvenser af det. Men så kom det jo som sagt så til dansk jord, og der er det jo stukket helt af, som spædt meget rigtig øh, beskrev det før. Og, øh, og, øh, og, og det, har fyldt, det har fyldt rigtig meget. Altså jeg, jeg tror alene i vores personale juridiske afdeling øh, i Dansk Industri i så der havde vi... Øh, omkring 80 henvendelser. så, så, altså, men, så, så hvad så, er
0: det for nogle henvendelser, I går, Peter?
3: Jamen, det er jo, altså, det, det, det vi kan se, det er jo, at der er flere og flere virksomheder, som bliver udfordret på deres digitalitet, det vil sige, altså, udgifterne bliver ved med at være det samme, indtægterne begynder at falde, og så som en ansvarlig ledelse, så, så bliver man selvfølgelig nødt til at se på, hvor lang tid, hvor lang tid kan vi blive ved med, at at holde til det, og, og, og hvad kan vi så gøre, hvis, 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 det, hvis det fortsætter? Hvis der fx er stor mangel på, på de underkomponenter, der skal bruge produktionen, og man ikke kan sætte sin folk i arbejde, er der så mulighed for at og, og, og sende dem hjem, og, 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 og ikke i udfald på hvilke betingelser. Det, det er jo sådan nogle ting, som man, som man begynder at kigge ind i. Og så er det klart, at med, med den udmelding, der kom... I, I fredags var det om, omkring, øh, øh, at man kun må, må samles øh, maks. 1000 personer. Der, der, der gik du så også ind og, og, og ramte hele oplevelsesindustrien, øh, som jo også i høj grad er repræsenteret i, i dansk industri, øh, og ramte dem rigtig, rigtig hårdt. Øh, og der er jo rigtig mange arrangementer, som, som bliver tabt på gulvet nu. Kan du give et
0: eksempel på, øh, hvordan oplevelsesindustrien er ramt?
3: Ja, yeah, altså, øh, altså tage sådan et eksempel som, som Royal Arena, som, som jo øh, lever af at og lave store koncerter og forskellige andre former for, for, for store events. Øh, alle deres arrangementer, øh, de, de er jo øh, øh, i bedste fald sat på standby eller eller måske skubbet, eller måske helt aflyst. Og det er klart at, øh, for, 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 for øh, virksomheder eller Royal Arena, der, der rammer det her rigtig, rigtig hårdt. Og det er jo så også derfor, at, at der nu også er kommet en fase øh, og hen over weekenden, og der er blevet diskuteret det hæftigt. Altså, hvordan, hvordan, kan komme, hvordan kan man komme erhvervslivet i øh, møde her? Fordi sagen er den, det der blev meldt ud fra side i fredags, det var jo en, en anbefaling. Det var ikke et, øh, det var ikke et, et krav, om man så må sige. Øh, og det betyder, at, øh, at det sådan set er virksomhederne, der, der bærer regning for, mm. for, for, for de aktiviteter, der bliver aflyst. Øh, og der der, men, men der har vi heldigvis haft en rigtig god dialog med regeringen hen over weekenden og også i dag, øh, fordi senere den, vi har jo selvfølgelig alle sammen en fælles interesse i, at vi er alle sammen kommer ud af det her med, med skinnet på næsen, øh, og der er helt klart... Øh Stor dele af erhvervslivet, som, som har brug for en håndsretning. Det gælder, det gælder selvfølgelig flybranchen, øh, rejsebranchen, det gælder oplevelsesindustrien, øh, men det gælder, også, det gælder også en lang række især mindre og mellemstore danske virksomheder, som, som bliver berørt af det her.
0: Peter, prøv lige at tage os med op i helikopteren, så kigger vi lige ud over dansk erhvervsliv. Mm. Hvilke dele af dansk erhvervsliv er mest presset, og hvem er mindst presset? Kan du ligesom prøve at give sådan en, et flyvende overblik?
3: Ja, altså jeg vil sige, øh, altså dansk erhvervsliv er <laughs> en bred kamp, er faktisk berørt af det her. Men det er klart, at hele transportsektoren, altså shippingindustrien, flybranchen, opløsindustrien, de er selvfølgelig rigtig hårdt ramt af det, men der er så sandelig også mange af de, hvad skal man sige, mere sådan klassiske virksomheder inden for fremstillingsindustrien, som, 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 som mangler deres underleverancer og som, som ikke kan producere på, på det niveau, som de gerne vil producere på. Øh, altså, så, 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 så det er faktisk danske erhvervslivere en bred kamp, der, der, der bliver berørt af det her, mm -hmm. eller så er jeg berørt af det allerede nu.
0: Og hvis vi kigger ud over landets grænser, hvor alvorlig er den her situation så?
3: Jamen som Læs også sagde, altså, jeg, jeg, det, det, det her det er jo, altså, vi står øh, overfor en en udfordring, som vi ikke rigtig har stået over før. Øh, vi kan også selvfølgelig håbe på, at det klinger af ret hurtigt, at vejret bliver godt foråret og kommer hurtigt, men det er jo svært at forudse, hvor lang tid det kommer til at tage det her, og, og, og som sagt, det er gået, gået utrolig stærkt øh, bejen for de sidste 10 dage, og, og det, altså, vi står i en lang, øh, mere vanskelig situation, end jeg i hvert fald havde forudset, i, selv, selvom jeg havde levet det, 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 det worst case scenario for bare 10 dage siden, så...
0: Uh, Lars uh, Olsen, uh, inden, inden vi skal videre hvor vi skal blive lidt klogere på uh, uh, hvad der helt konkret sker på det økonomiske marked hvor det hele jo hænger sammen i kæder så har jeg lige lyst til at stille dig et uh, sidste spørgsmål i denne her runde hvor meget tabt land kan nås at hentes ind hvad kalkulerer I med, når du sidder i Danske Bank og analyserer situationen? Altså, kan vi vende den økonomiske udvikling til det bedre, hvis antallet af smittede begynder at falde drastisk, mm. og hvis der snart kommer mere øh, ro på? Eller hvad er tidsperspektivet? Hvor travlt har vi?
1: Ja, altså, øh, det er klart, at øh, det er jo noget, vi, der på en eller anden måde bliver overstået et eller andet tidspunkt, som Peter også var inde på. Men, det, men, men altså, eftersom det jo har at gøre med sådan nogle sygdomme, så, så er vi jo lidt på, på, på barbund med hensyn til at vide, hvordan det, det foregår. Man kan måske skæve lidt til selvfølgelig, hvad der er sket i Kina. Kina lader jo til at være forbi det værste i hvert fald. Nu, øhm, ja. Men, men øh, og produktionen er på vej lidt op. Det ser ikke ud til, at det øh, får sygdomme til at spredes ud. Altså. Det giver selvfølgelig et vist håb, men det har jo så også taget et øh, ja, øh, par måneder øh, i, i reelt set der, og øh, man kan sige, det er jo ikke, det, det er lidt for tidligt at konkludere, at det også rent faktisk er Æh, vent, fordi det kan jo være, der kommer en ny runde nu, hvor det spredes rundt omkring i verden, så kan det jo sprede sig tilbage til Kina. Så, så det er sådan, øh, det, det, vi, vi må bare sådan prøve at føle os lidt fra. Men Det er klart, at det er jo ikke noget, hvor vi forventer, at det varer altså, halve og hele år. Æh, det, det skulle da være meget, meget mærkeligt, så, så på en eller anden måde, så bliver det jo selvfølgelig overstået igen.
0: Men det er der jo nogen, der alligevel taler om, og vi skal også tilbage til det, at øh, det kan tage en, hvad skal man sige som, som øh, Peter var ind på før, når vejret bliver bedre, så kan det øh, falde lidt mere... Øh, Øh, til ro, mm. men, øh, men når så efteråret vinteren kommer øh, 2020-2021, så kan det være, at det, det piker op igen, som man siger øh, på engelsk. Hvad, øh, hvad tænker du kan være de langsigtede konsekvenser?
1: Jo, men altså igen, øh, det er selvfølgelig rigtigt nok, øh, men øh, jeg, som sagt, er du heller ikke læge eller ekspert i, hvordan sådan noget fungerer, men det jeg ligesom har forstået på det, der er at man, det, det handler om, at ligesom undgår, at der er for mange, der bliver smittet samtidig. Det er ligesom det, der er hovedformået her. Og det vil sige, at på et eller andet tidspunkt, så har vi jo kommet igennem, at okay, så har vi jo undgået det, og så kan man måske have fundet en vaccine, eller en kur, eller et eller andet. Så øh, i løbet af... af Altså, det, det er jo ikke en permanent uh, situation, mm. trods alt. Mm. Uh, og derfor så, så tror jeg heller ikke, at det er sådan, at de langsigtede konsekvenser, der er det de største problem. Det er sådan set de kortsigtede, men det korte sigt er sandelig også meget, meget vigtigt. På langsigt er vi alle sammen døde, som Keynes engang gang sagde, og det, det er jo så, håbentlig ikke uh, det her. Men altså, uh, hvis, man ikke, uh, hvis man ikke overlever uh, den næste måned, så kan det være ligegyldigt, at uh, økonomien har det fint igen om et år.
0: Sådan lytter til Fremtidens Forretning med Karoline Søborg Alefeldt. Sygdommen COVID-19, også kaldet corona, blev identificeret i midten af december 2019 i byen Wuhan i det centrale Kina, efter at mange mennesker af ukendte årsager fik lungbetændelse. Hvad der startede på et lokalt madmarked i Kina, har nu spredt sig til resten af verden, og coronavirus er nu ifølge OECD den største trussel mod den globale økonomi siden finanskrisen. Og væksten i euroområdet Kina og Japan blev kraftigt nedjusteret i 2020, som følge af regningen fra kampen mod coronavirus. Hjemme er underholdningsbranchen hårdt ramt af mange aflyste arrangementer, som vi lige har talt lidt om, og på bare få uger er hver tredje passager forsvundet fra Københavns Lufthavn, og det har fået Lufthavnen, der er delvist statsejet til at efterlyse krisehjælp. Ligebe går, det må I også at kunne mærke endnu jer, der er i rejsebranchen. Hvor bekymrende er det her kæmpe fald i antallet af passagerer i Københavns lufthavn for jer?
2: Altså direkte det i Københavns lufthavn er ikke vores største bekymring, men det er jo klart det smitter af, når folk læser om den her slags at tredje er blevet væk fra lufthavnen, så begynder de også at være bekymrede for om de selv skal ud igennem lufthavnen og ud og rejse, fordi det har sådan lidt en afsmittende effekt. Hvis der er så mange der vælger at blive hjemme, bør jeg så også blive hjemme er jo det spørgsmål rigtig mange mennesker ender op med. Vores opgave, det er selvfølgelig at, at gå i møde den bekymring, folk de har. Men vi kan jo godt se det på vores tal. Altså i løbet af den sidste uge er bookings og, og købte rejser ganske enkelt halveret. Mm -hmm. Sådan i rundt tal. Så det er klart, det har en konsekvens, og på den korte bane, som også du siger, så vil det have en langt større konsekvens, fordi der er mange af de små hoteller ude i verden, som ikke kan hvis ikke der kommer gæster. Der er rigtig mange, der bliver påvirket hele vejen ned igennem fødekæden. Mm. Så det er jo ikke kun et spørgsmål om, hvad det betyder for os som selskab. Det er alle dem, som vi også holder i gang. Altså et land som Spanien, der er turisme, det er by far største erhverv og den største indtægtskilde på national plan. Så det har simpelthen en kæmpe stor betydning. For eksempel for landet i Spanien. En stor betydning. Altså det er jo mere end, end har jeg lært sagt, bare en ferie. Vi er her for at give folk den bedste uge på året, og det gør vi vores bedste for. Men det er jo klart, der er rigtig, rigtig mange, der lever af dem, vi mm. får sendt afsted. Mm. Og der vil konsekvensen være slem.
0: Men øh, Peter Thasen. Øhm, jeg stiller lige samme spørgsmål til dig. Hvor bekymrende en situation er det her for Københavns Lufthavn og følgevirkningerne for resten af luftfartsindustrien?
3: Jamen, det, det, er, det er meget alvorligt. Altså det, det, og, det, og det er også derfor, vi, vi, vi nu øh, sidder og, 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 og snakker med regeringen om, øh, hvordan man kan komme... Øh, jeg øh, blandt andet hele transportsektoren øh, i møde, fordi øh, de står over for nogle, øh, nogle, nogle enorme udfordringer, som, som vi alle sammen har en, en fælles interesse i at, at få løst. Fordi, som Lisbeth meget fint beskrev det, så, 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 øh, så vi, altså, det, det, det er det jo sådan set øh, en national øh, interesse, at, øh, at der ikke er nogen, der er, der, hvad skal man sige, øh, her. Øh, altså, der er jo, det, det, det handler jo også om økonomisk vækst, det handler om, om om job og beskæftigelse. Øh, så, øh, så, øh, yeah, så, så som Lasse også udtrykte før altså, de, altså selv på det korte sigt der, 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 der er det faktisk meget alvorligt At der bliver taget hånd om det mm -hmm.
0: øh. Uh, Lad uh, Olsen, den største trussel mod den globale økonomi siden finanskrisen, siger OECD. Mm. Tages lige med ind på aktiemarkederne. Hvad er det første, der sker, når nyheden om corona breaker? Hvordan reagerer markederne så?
1: Jamen, uh, længe to aktiemarkederne jo forbares en uh, faktisk, uh, mens det mest var uh, i Kina, uh, problemet var. Uh, men uh, den her uh, spredning, uh, der, der, den der weekend, hvor det for alvor blev klart, at det var spredt sig til Europa, og uh, det, det, der var der nogle meget, meget store, meget store reaktioner på aktiemarkederne. Det, det er jo aldrig kun en ting, og det er noget, der er aldrig noget, der foregår i isolering øh, på, på, på markerne og i økonomien, og det er jo klart, at der, man skal også huske, at der forud for det her har været nogle meget store kursstigninger på aktier gennem en lang periode, og hele markedet jo er præget af den her øh, situation omkring, at vi på den ene side set jo er meget langt henne i et opsving, og faktisk under alle omstændigheder var opsvinget og var begyndt at komme ind i en eller anden form for afmattning, eller noget, der faktisk godt kunne kalde en blød landing, hvor økonomien bare havde det fint nok i stedet for at være der, hvor arbejdsløsheden hele tiden falder og sådan noget. Så det var jo en tid det skal man forholde sig til. Det er altid et tidspunkt, hvor det begynder at blive lidt risikabelt, og man sådan tænker, okay, hvornår kommer den næste krise? Så har vi jo den her mærkelige verden det parbet så må renten så også høj til gengæld. Mm -hmm. Det er den så ikke den er den er laveste nogensinde i universet, og det, eller i hvert fald på jorden, og det er jo så, øh, det er jo så noget man også skal forholde sig til. Det er jo som Det så har ja, man ikke
0: det renteinstrumenter og sådan noget Nej,
1: og som aktieinvestor eller investor så, så har man ikke noget særligt godt alternativ til at købe aktier, fordi nej. så er ikke negative... normalt, vil man
0: købe obligationer. Ja, ja eller ja.
1: Så, så har man i hvert fald den mulighed at man kan få noget afkast der og, og så det var, var det hele sådan lidt uh, anspændt til at starte med, og så så nogle nyheder her, det er jo noget det, der kan virkelig øh, give, give nogle store udsving oveni, har vi så nu øh, fået en priskrig på olie, øh, som også giver nogle øh, vanvittige konsekvenser. Og kan du øh, fortælle os lidt om
2: den øh,
0: priskrig på olie? Det er jo sådan
1: set også udløst af det her, og det er jo en af de der måder, at alting hænger sammen på, fordi øh, selve øh, krisen omkring øh, coronaepidemien, det, det gør jo, at efterspørgselen efter olie falder. Øh, det, man bruger mindre energi, når man for eksempel, der er fly, der bliver aflyst og, og så videre. Øh, jamen, øh, og de producerer som altså, udgangspunkt det samme, jamen, så falder prisen selvfølgelig. Og så skal man forholde sig til det, og OPEC okay, så plejer vi at sætte produktionen lidt ned og lave en aftale med Rusland. Men den her gang, så sagde Rusland, at det gider vi faktisk ikke. Vi vil bare vi producere det, vi har lyst til, fordi vi vil faktisk bruge den her mulighed for at måske at presse nogle af de amerikanske skiforolieproducenter ud af, at de ikke kan eksistere længere. Og så sagde Saudi-Arabien, at okay, men så kan vi da sandelig også at lave mere olie. så altså, nu vælter det ud med olie øh, i en, på et tidspunkt, hvor der ikke er nogen efterspørgsel, og det vil sige, priserne er jo bare hammerne ned.
0: Så vi har en verden, der er alave. Det er bare fordi, hvis vi går tilbage til alle mulige andre øh, kriser, så kan man jo sige, som du siger, så hvis aktiemarkedet falder, så går man i obligationer, eller man går i råstoffer, og så osv. Og, øh, og normalt, så vil man også se stigende oliepriser. Og her har vi altså nærmest en ikke eksisterende rente, og vi har øh, masser af billige olie. Hvad, hvad hvad gør en investor egentlig med sin, med sin pengepunkt nu?
1: Det er en hård tid at have penge i, ja. øhm, og det har jo det efterhånden været i noget tid, øhm, fordi denne her meget, meget, det, det der lave renteniveau, helt fundamentalt, det afspejler jo bare, at der er mange mennesker i verden, der har penge, de vil investere, og der er få mennesker i verden, der kan finde på noget at investere de penge i, som giver afkast. Så, så det er jo det fundamentale, grundlæggende problem, og derfor er det svært mm. at få et afkast som investor, mm. og derfor er det risikabelt.
0: Men er der ikke mange øh, investorer der i dag shorter, altså spekulerer i aktiefald? Og kan du give du forklare lidt, hvad det betyder og hvor, hvor stor en tendens, du tror det er?
1: Ja, der er vi mere ud i sådan øh, finesserne. Øh, det, det, det er sådan, det er en, lille, en lille ting. Okay, ja, det er ikke noget vi øh, behøver. Øh, men, men, men det findes ja. ikke og det er jo en måde. Det er noget man, det er jo mere sådan vedmålsagtigt. Man, Men hvis man har en fornemmelse af, at aktierne er på vej ned, jamen, så kan man sælge aktier man ikke har. Mm -hmm. øh, man kan
0: simpelthen spekulere i kursfald.
1: Ja, det kan man grundlæggende, ja.
0: Ja. ja. Men det er ikke noget, du ser som en stor tendens.
1: Det er noget, der har været eksisteret i lang, lang tid. Det er, det er noget, der udjævner sig øh, i, ret hurtigt. Mm -hmm.
0: Så det, du siger, det er, at øh, de folk, der har penge derude, de har et problem, for de har ikke rigtig noget sted at placere deres øh, kapital.
1: De har længe haft et problem, fordi, ja, fordi, renten, problem. fordi renten er så, er så lav. Men ja, det er, men det er så sådan, at i aktiemarkedet, sted, sted. Men, det, men når renten er lav, så, så betyder det sådan set også, at det forventede afkast af aktier er lavt. Altså, det, det hele spreder sig. Mm. Du, du kan simpelthen ikke regne med at få et godt afkast af en investering, medmindre du er villig til at løbe en stor risiko. Det er sådan, verden er i dag, og det kan man jo så også tydeligt se nu, ja. Mm -hmm. Stor risiko. Det er ikke noget, vi siger for sjov.
0: Nå, vi vender tilbage til erhvervslivet. Nu skal vi lige se uh, Lisbeth Nedergaard på uh, myndighederne. Og, og Peter Tazen, vi skal også lige have dig ind i uh, diskussionen her. Uh, Lisbeth uh, føler i uh, udspis, at myndighederne gør det, der skal til for at passe på virksomhederne og økonomien med de redskaber, de har taget i brug nu. Uh, der er jo fx en del spillesteder, der vil ønske, at regeringen bare vil melde ud, at alle koncerter bliver aflyst, for så kan de få en økonomisk hjælpende hånd. Synes du, at myndighederne gør nok for at afdæmpe de økonomiske konsekvenser eller forholdbære de situationen lige nu?
2: Det er svært at sige, fordi det er en, en meget sensitiv situation. Altså, vi oplevede for eksempel var det i, i fredags, at der var en, en uklar formulering på Udenrigsministeriets hjemmeside. Det kunne vi simpelthen spørge. Fem minutter efter, så var telefonlinjen rødglødende med folk, der ikke kunne forstå, hvad det egentlig betød. Så på den måde har det en vanvittig stor effekt for os, at de får formuleret så klart og tydeligt. Jeg synes for eksempel, at en, en formulering omkring, som du sagde før, at det er et påbud men det er ikke et forbud, og det vil sige, at virksomhederne ender med regningen. Det er en, en meget tung post at lægge over i virksomhedernes lejr, fordi der er rigtig mange, som på et tidspunkt ikke kan bære den. Mm. Og der synes jeg jo for eksempel, at myndighederne burde gå ind og komme op med nogle pakker. Altså, luftfarten er jo under maksimalt pres. Det har de sådan set været et stykke tid, men, men det bliver jo helt katastrofalt af, at alle folk bliver hjemme. Det er jo klart, det er ikke alle, der kan overleve det. Det er en branche, som, som har konkurser med jævne mellemrum. Vi har også set det hjemme flere gange. Jeg tror på, at hvis myndighederne skal tage vare om det, så er de også nødt til at gå ind og støtte op om de virksomheder, som bliver allermest presset af den her situation. Og det er lufthavne, flyselskaber og spillesteder og restauranter og hoteller osv. Og så videre, så videre. Der er en helt hotelbranche. København er kendt som et af de allerstørste turistmål, for resten af verden. Jeg tør næsten ikke at tænke færdig, hvad det her det betyder Nej, og der for netop. der
0: er kæmpe store hoteller, der lige er lige ved at åbne lige nu. ikke? Altså... Præcis, vil ja. Copenhagen
2: åbne her 1. Præcis. april, det bliver mm. det største og det vildeste hotel i København. Det, det giver en bekymring, når man ser på det, og det giver helt generelt en bekymring, når man ser på, at København har en enorm høj kapacitet af hoteller, og lige pludselig så bliver de under pres. Mm. Der bør komme noget hjælp der.
0: Ja. Peter, Tassen, Dansk Industri. Jeg tænker, at du synes, at regeringen skal gøre mere, end de gør nu.
3: Altså jeg vil sige, øh, i forhold til øh, de øh, hvad skal man sige, guidelines, vi har fået fra Udenrigsministeriet i forhold til rejsevejledning, der, der synes jeg faktisk, at vi har fået øh, rigtig fin øh, rådgivning. Jeg synes også, at Sundhedsstyrelsen løbende har, har sørget for at være meget præcis øh, i, i sine anbefalinger. Så, 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 så det har egentlig været ret nemt, synes jeg, for os også i Dansk Industri at, 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 at rådgive øh, de medlemmer. Og det har været en del, der har ringet ind og spurgt om god råd og så stor ros for det. Jeg synes egentlig også, at jeg, jeg funder også, at, at hele udviklingen er blevet håndteret meget kompetent af de ansvarlige sundhedsmyndigheder. Så på den måde, der, der, der føler jeg mig også meget tryg. Altså, jeg synes trods alt, når alt er sagt, at altså, det, der er jo selvfølgelig allervigtigst, det er jo selvfølgelig både befolkningen og medarbejdernes sikkerhed, og det synes jeg virkelig, der har, der har været fokus på i hele processen. Så, så kommer vi så til det økonomiske, og det, det er klart, at på samme måde som Mette Frederiksen øh, altså opfordrer virksomhederne til at vise samfundssind øh, fær nok. Det synes jeg sandelig også, vi har gjort. Men på samme måde, der, der er vi jo også nødt til at, at, at den anden vej rundt og appellere til, at regeringen selvfølgelig giver erhvervslivet en, en, en hjælpende hånd, fordi det, det er simpelthen i ja, nationens interesse, at, at vi alle sammen kommer ud af det her med skinnet på næsen. Jeg vil så sige, at jeg er også meget fortrykningsfuld. Jeg er sikker på, at vi nok skal, skal få øh, en hjælpepakke, som, som, som vi kunne komme med erhvervslivet øh, i møde. Og det kan man jo gøre på mange måder, og jeg tror ikke engang, at der er nogen af os, der, der lige nu har det fuld overblik over, hvad der hen ad vejen, øh, måske kan blive nødvendigt, øh, men, men, men jeg ved, at vi har en, en rigtig god interesse, øh, eller en rigtig god dialog med, med regeringen om, om, omkring øh, hvilke økonomiske incitamenter eller hjælpepakker, som, 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 som vi kan få.
0: Jeg kigger lige op på uh, Lars Olsen. Uh, du som cheføkonom i Danske Bank, hvis du tænker sådan en uh, hjælpepakke, hvis du skulle prøve mm. at hjælpe regeringen til at konstruere, hvad skal man sige, den pakke, der skulle til for at afbøde de konsekvenser, som coronavirusen ligesom har, har skabt for dansk erhvervsliv, og det, vi kender på det korte sigt. Hvad vil du så råde regeringen til?
1: Ja, så altså, det er jo... Øh, det vigtige er på kort sigt, at, at sunde virksomheder ikke går nedenover hjem, bare fordi, at de mangler likviditet i en periode. Og det er jo selvfølgelig et eller andet stort samspil af alle mulige øh, instrumenter, man kan tage i rådighed, som, man, som vi ser over hele verden øh, blive overvejet, og det kan jo være... I Danmark er det jo oplagt den som model, vi også har brugt før, med at man udskyder indbetalinger om omsorg og, moms og, -skat og sådan. Så giver vi i hvert fald en slags lån til de virksomheder, der har brug for det på den måde. Men der kan være alle mulige andre ting. Og i virkeligheden tror jeg ikke, jeg er den bedste herinde til at, okay. at, at komme et godt bud på, på, på hvad det præcis er, man, man gør der. Men så er det jo også det mere øh, overordnede at sige... I og med, at det her nu også ikke bare er sådan den her krise om udbud og produktion, der mangler, men også at det her måske noget efterspørgsel, der mangler, at forbrugerne bliver hjemme, og virksomhederne ikke holder kongresser og hvad det nu kan være for noget. Jamen, det kan man jo også hjælpe til med. med det er et mere klassiske type problem, hvor vi siger, at der skal man gå ud og måske overveje at læmpe finanspolitikken, måske endda på tværs af Europa. Noget andet, man at gøre den situation, der er at sætte renten ned øh, som en måde at stimulere økonomien på. Det kommer ikke til at ske, øh, i hvert fald ikke i noget nævneværdigt omfang, fordi den er så lav foran. Øh, og, øh, og det betyder, at det er meget over på politikernes øh, banehalvdel at øh, stimulere efterspørgselen, hvis der er brug for det. Vi ved ikke rigtigt, hvor meget brug for det der er, men man kan faktisk sige, at i den her situation, som jeg ser det nu, så kunne det godt være noget, man kunne begynde at rykke lidt fremad, og det er jo selvfølgelig et politisk spørgsmål, hvordan man gerne vil gøre det, om det er offentlige forbrug og investering, man gerne vil lave, eller om det er nogle skattelettelser eller måske endda nogle målrettede skattelettelser mm. til et eller andet andet formål. Øh, I hvert fald er der, er der værktøjer i, i den kasse også, øh, som man kan... Sidste
0: gang vi havde sådan en krise, er jo tilbage i 2008, og den er selvfølgelig lidt svær at sammenligne med, men der fik vi jo alligevel sådan en bankpakke eller en finanspakke. Kan du se, at man kunne finde på at lave øh, nogenlunde det samme her?
1: Altså, den del er det i hvert fald, som, handler om, som netop handlede om, at man øh, prøvede at sikre virksomhedernes likviditet i, på et tidspunkt, hvor efterspørgslen faldt som en sten. Ja, den, den synes jeg i hvert fald er, er helt oplagt. Øh, vi har jo ikke på samme måde den her en krise i den finansielle sektor, øh, så det er ikke, der er jo ikke behov for på den måde at, øh, at sikre det finansielle system, øh, men, men der kan være behov for at sikre... Likviditeten, og ja, likviditeten først og fremmest i, i virksomhederne.
0: Og så kigger jeg på dig, Lisbeth Nedergaard. Hvad, hvis du skulle hjælpe regeringen med at sætte sådan en, en hjælpepakke sammen, hvad kunne du så ønske at se fra din stol i spis?
2: Jamen, øh, fra vores stol, der ville det jo være super rart, hvis man kunne gå ind og se på afgifter og alle de ting, der ligger på, øh, på flyrejser og så videre, så videre, ligesom sige, måske vi kunne kigge på det og supportere, at luftfartsselskaberne kan komme livende igennem det her. Fordi vi har vores eget flyselskab. Det kører med fyldte fly, fordi dem fylder vi jo først. Men vi booker jo også utrolig mange rejser gennem alle andre flyselskaber. Og der er ingen tvivl om, at jeg tror ikke på, at alle kan overleve den her krise, hvis den bliver rigtig lang. Så det er måske et af de steder, man kunne sætte ind og ligesom sige, vi er nødt til at supportere dem, hvis de skal klare det. Øh, og det samme gælder lufthavnene rundt omkring. Mm. Likviditet er også en anden faktor, fordi det er jo ingen hemmelighed, at når folk ikke bestiller deres rejse, så kommer der ikke så mange penge i kassen, og det kunne være rigtig rart at få en hjælpende hold på den front.
0: Jeg, øh, jeg kunne godt tænke mig lige at få en anden vinkel på, fordi nu har Lars øh, nævnt det par gange, at øh, det her, det også handler om, at øh, efterspørgselen faktisk øh, falder. Øh, og måske er vi øh, lidt nervøse alle sammen for, øh, hvor alvorligt skal vi tage det her coronavirus, og derfor bliver vi hjemme og tager ikke ud af rejser, og vi tager ikke på konferencer, og vi gør mange ting meget mindre og passer lidt bedre på vores penge. Øh, jeg skulle selv have været til Stockholm denne her uge for at tale ved en, øh, sådan en breakfast øh, for en, en teknologivirksomhed, øhm, og, og det blev aflyst på grund af coronavirus. Vi skulle være 16 mennesker til en morgenmad, øh, altså primært skandinavier, så, øh, og så kan man jo ikke lade være med at tænke på, nu nævner jeg ingen navn her, men... Øhm Um, um, er, er, det, er det sådan lidt, uh, en, en reaktion, som er lidt overdrevet? Altså når regeringen siger, uh, vi skal ikke uh, det 1000 mennesker, over tusind mennesker så er det for meget. Når vi så begynder at sige, jamen, så aflyser vi også mindre begivenheder. Hvem har så ansvaret? Peter Tassen.
3: Jeg, 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 jeg synes at i og for sig, hvis jeg skal være ærlig, at det er en overreaktion. Altså, jeg synes, at øh, det, man skal gøre, det er, at man skal, man skal holde sig til, til de råd og, øh, og vejledninger, vi får fra de offentlige myndigheder og fra de kompetente myndigheder. Øh, og det er det, vi gør øh, i dansk industri. Det er også det, vi rådgiver øh, vores medlemsvirksomheder til at gøre. Og det vil sige, at jeg har også set som 5 minutter før herover, så var der også en kolleger, der ringede og spurgte mig, om, om, om han kunne tage til St. Petersborg. Og der kunne jeg nærmest bare stå op i Udspilligheds rejsforledning og, og læse op, og sige, at det at det kan han sagtens, så længe han, han, han selv er tryg ved det, øh, og, og øvrigt øh, følger de anvisninger, der er for Sundhedsstyrelsens hjemtid. Men, 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 men det, jeg ser, øh, det jeg ser, det er, at jeg taler med flere og flere folk, som, som siger, at de er utrygge ved, at de skal rejse, også selvom retningslinjerne egentlig giver, giver plads for det. Folk, de, de, de begynder, du ved, at diskutere, at måske kommer de til hjem, og så skal de i karantæne og hvis de så er en enig mor med to børn, hvad så med deres børn? Og... Så, så, så det, der reelt sker øh, i praksis, øh, det er i hvert fald min, øh, min fornemmelse, det er, at der breder sig sådan et forsigtighedsprincip, om så måske, som, som egentlig går meget, meget længere, end, end det, som myndighederne egentlig anbefaler.
2: Ja, og, og, og hvad siger du til det? Jamen, lige? jeg vil også sige, det her et forsigtighedsprincip, som nu er blevet sagt rigtig, rigtig mange gange gennem de sidste par dage hvad er det egentlig? Mm. Altså, hvor forsigtige skal vi være? Skal vi pakke os selv og alle andre i hvad der og lade være med alting? fordi Men
0: frygt er vel irrationelt? Altså det Er der nogen, der har nogle forslag til, hvordan vi kan imødegå det?
2: Jeg synes, man skal begynde at lytte rigtig meget til de myndigheder, som faktisk er knivskarpe til det, de laver. Altså, som du nævner, Udenrigsministeriets rejsevejledninger, som lidt er 100% det, vi retter os efter altid. De har udpeget, hvilke områder man ikke skal rejse til, og resten kan man rejse til.
0: Ja, men det de gør, altså nu vil jeg jo bare lige gå i rette med myndighederne her, de har jo alligevel fjernet The Rest of the World, som det hedder, R-U-W har jeg lært, det også kan forkortes til, til at være på gul. Altså det vil ja. sige, at man er gået fra grøn til gul, og, uh. og så sidder man vel egentlig der sammen, almindelige forbrugere, almindelige borgere, og tænker, der er vel et forskel på grøn og gul.
2: Der er altid forskel, når de gør det, men det er jo hele verden, og så er det lidt, jeg kommer tilbage til den her mølsøllerne med yoga, det er stort set det samme. Mm -hmm. De skriver et forsigtighedsprincip. Det vil sige, det der med at rende ud og tunge kysse med Gud og hver mand, det er måske en rigtig dårlig idé. Men ud over det, gør det, som du plejer. Tag de forholdsregler, som du plejer. Pas lidt på dig selv. Det er egentlig bare det, de siger. De siger ikke, du skal blive hjemme.
0: Du lytter til Fremtidens Forretning med Karoline Søborg Alefeldt. Forretningsmøder i tusindvis, flyrejser og en tung industri plejer at være normalen for mange store globale virksomheder. Men med coronavirusens indtog, så er mange virksomheder nødt til at holde møder på Skype, arbejde hjemmefra og flyve mindre, bare for at nævne nogle eksempler. Kan corona have en gavnlig effekt på klimaet? Fordi vi faktisk lærer at indrette os på andre måder, særligt i vores arbejdsliv, så vi udleder langt mindre CO2. Det mener iværksætter og administrerende direktør i regnskabsprogrammet Dineo, Martin Thorborg.
4: Det, der sker nu, det er jo, at lige pludselig står vi i en situation, hvor vi bliver afskåret fra at, at bruge eller at gøre, som vi gør. Vi kan ikke lige pludselig nødvendigvis tage flyvet et eller andet sted hen til en konference eller til et møde eller, eller tage til undervisning et sted eller et foredrag og andet. Lige pludselig bliver vi nødt til at tænke anderledes. Så der tror jeg, at vi kan forsikre noget, altså at en, en udvikling, der er allerede i gang, bliver kickstartet helt vildt. Ikke? Det er jo en kæmpe fordel for miljøet, for eksempel, hvis folk ikke lige pludselig skal sidde og, 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 ja, og, og starte bilen op og kører ind og blive undervist, eller starte flymaskinen op, for at tage til en eller anden konferens. Det er jo en kæmpe benefit for miljøet.
2: Så den her måske mere bæredygtige omstilling, altså som, som, som nogle ja. virksomheder måske tidligere, end det mm. regnede med, er lidt blevet tvunget ud i. Øhm, altså det, det, det ser at du faktisk kan blive måske noget af det bedste, der er sket for klimaet.
4: Ja, det kunne jeg sagtens forestille mig. Man kan jo allerede se nu i, altså NASA har lavet forskellige målinger over Kina, hvor man kan se, at, at, at forureningen er, er kraftigt faldet på grund af, at de ikke flyver så meget. Så tænk hvis kineserne, altså i den tid, hvor de har været spændt derhjemme, lige pludselig har fået smag, for, hvorfor måske overkører ind på arbejdspladsen? Hvorfor øh, flyve øh, til, fra den ene del af Kina til den anden, hvis man, øh, hvis man, hvis man, hvis man nu kan bruge øh, et eller andet øh, video. Øh, telefoniprodukter, eller hvad djævel man kalder sådan i Google Hangout, eller der er også Skype og alt muligt andet. Altså, jeg er sikker på, at når vi er færdige med det her, så vil vi se, at, at, at det her, det er noget, som har en varig effekt på klimaet. Det, det er jeg slet ikke i tvivl om.
2: Kunne det her også få en positiv effekt i forhold til, at vi begynder at importere mere lokalt, altså importere tættere på hvor vi, hvor vi er øh, i forhold til alt fra produktionsudstyr til fødevare til, til andre ting. Det, det er et stort spørgsmål, der er helt med på, men, men det er jo også nogle af konsekvenserne i forhold til corona. Jamen det
4: tror jeg, der er bestemt, men det, det afhænger jo også meget af, tror jeg, hvor langt trum det her bliver, ikke? Altså, hvis, hvis det her, det som jeg tror, med øh, at være et problem, det i hvert fald det næste års tid, ja, så tror jeg bestemt, altså fordi der er jo der er jo virksomheder, som lige nu er, er døde afhængige af, af leverandører andre steder i verden, hvor de bare ikke kan lide Og lige pludselig tror jeg, at det går op for de virksomheder, hvor sårbare de egentlig er. Det kan jo godt være, at du kan få produceret en t et eller andet sted, som koster væsentligt mindre, hvis du selv kan producere den. Men hvis du lige pludselig kan stå i den her situation igen, fordi sådan en det er jo ikke første gang. Altså, de, de kommer jo løbende, og nu er, er den her jo relativt vild. Men tænk, hvis vi fik en, en spansk uh, influenza eller spansk syge, eller et eller andet, altså noget, der virkelig jeg tror, tror virksomhederne nu, rigtig mange, sidder og kigger på sig selv og siger, gud, bare vi så sårbare? Skulle der ikke mere til? Altså, jeg snakker med en administrerende direktør i en stor dansk kæde, der løber, der løber helt tør for varer inden for de næste 14 dage. Altså, jeg har en fornemmelse af, at han sidder og tænker på en plan B og se, når det her det er, er overstået, hvis hans kæde eller er i live med, Og selvfølgelig er en af de muligheder, der er, det er jo at sige, at jo, jo længere væk det er fra, jo mere det er det er, kunne man så forestille sig, at det var bedre det? Vi lidt mere, altså det tættere på, end, 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 end man gør i dag. Der er rigtig mange virksomheder, der vil der deres produktion og gøre ting anderledes. Og alt det, det vi gør, vi tror jeg, næsten alt sammen vil være noget, som vil være godt for, for, for klimaet.
0: Det sagde Martin Thorborg til min tilrettelægger på programmet, Anna Rikas. Øh, det, jeg gerne vil her i den øh, sidste del af programmet, det er at kigge på del som, øh, hvad skal man sige... Er der noget, der er, så skidt det ikke godt for noget andet. Skal vi lige huske at kigge på, at det her måske kan have nogle fordele for klimaet, og så skal vi selvfølgelig også se på, om der er nogle forretningsmæssige muligheder. Er der nogle brancher, som faktisk kan få noget ud af, at der er sådan en virus? Eller kan vi blive mere resistente i den måde, vi driver forretning på, Lisbeth Nedergaard? Jeg forestiller mig ikke, du vil sige, at det er en god ting, at folk flyver mindre, når elever er sendt folk ud i verden. Men har arbejdsgangen hos jer ændret sig her under corona på grund af karantæne og forsigtighedsprincipper osv.? Har det skabt en anden arbejdsgang hos jer?
2: Jamen ligesom rigtig mange andre virksomheder, så flyver vi jo markant mindre til møder med hinanden og tænder for vores teams og kører den der. Igennem. Det er sådan, vi gør lige nu. Det handler altså også i meget høj grad om tid. At det her med at flyve ud og møde hinanden i det personlige møde, det er utrolig vigtigt, og det tror jeg aldrig rigtigt, man kan erstatte det her med at være i, i samme rum med andre mennesker. Du bygger nogle helt andre relationer. Men lige nu, hvor vi har sindssygt travlt, der kan det altså bare bedre betale sig at sidde på en teams at være 25 mennesker på et kald, for vi er det 2-3 gange om dagen. Og det tror jeg, der er rigtig mange, der vil opleve, at det kan lade sig gøre i en kortere periode. Men på et tidspunkt, så finder man ud af, at hvis ikke du har de her interrelationer mellem mennesker, så er der noget utrolig væsentligt, som går tabt. Mm. Vi skal langt mere fokusere på, hvordan vi kan flyve på den gode måde, frem for at holde op med at flyve.
0: Peter Tazen, lad os lige blive lidt ved det her. Hvordan ser du, at erhvervslivet og virksomheden lige nu arbejder på andre måder på grund af de her konsekvenser, som coronavirusen og smittefaren udsætter os for? Bliver der holdt flere e-møder, rejst mindre produceret flere varer lokalt, fordi virksomheden ikke kan importere i lige så høj grad? Altså, hvad, hvad sker der?
3: Ja, altså, allerførst vil jeg sige, altså, det, er, det er selvfølgelig rigtigt, hvad man siger, at, man kan, Martin Thorborg, at man, kan, man kan måle mindre forurening i luften i, i Kina. Men det, det er måske ikke så overraskende, fordi, fordi øh, altså, øh, du kan sige, at samfundet har været lukket ned i forskellige i uger. Og, og det minder mig lidt om, den dengang øh, jeg havde en kollega, der havde været i Nordkorea, hvor, hvor, hvor det gik og prallede med, at de havde slet ikke nogen luftforurening i Korea. Nej, men øh, jeg tror ikke, der er nogen af os, der ønsker nordkoreansk tilstand. Altså, så, 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 så er det jo klart, at hvis, hvis, hvis samfundet lukker ned, ja, så er der mindre forurening i luften. Altså, men men, men, men altså, jo, altså, det, det, er da, det er selvfølgelig klart, at altså, du kan sige, at den her krise, øh, som vi står i nu her, den, den, den betyder selvfølgelig at, at vi, vi er tvunget til at arbejde på nogle andre måder. Jeg havde selv et, synes jeg selv, et relativt vellykket webinar her i torsdags, hvor, jeg, hvor, hvor vi samarbejdede med International SOS, og havde en, en af verdensførende pandemiforskere, som sidder over i London på. Og det fungerede rigtig godt. Der var 85 medlemsvirksomheder koblet op på det, og det tog 35 minutter virkelig effektivt og god, rigtig, rigtig god og præcis rådgivning. Det fungerede rigtig godt. Og, 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 og på den måde kan man sige, så, 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 så tror jeg, at der vil være øh, altså mange, der er for, at man kan måske godt bruge videokonferencer og den slags øh, endnu mere, end man har gjort tidligere. Og det kan da godt være, at den her krise øh, måske lige frem øh, skaber sådan, jeg vil ikke kalde det en, en ketchup-effekt, men i hvert fald Æ, et, 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 at, der, at der er flere, der får for, om, at man også skal støtte sig til det endnu mere, end man gør tidligere. Men, men altså, når det så er sagt, så sagt, så vil jeg nu sige, at jeg langt hen ad vejen, er enig med det, at også når man arbejder internationalt, som jeg gør, altså de personlige relationer er vigtige. Øh, og, og derfor så tror jeg ikke at det vil være noget, der, der, der sådan vil revolutionere, øh, hvad skal man sige fly, flymarkedet, som, som Martin måske op til her men, men jeg kunne godt forestille mig, at, 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 det, at det vil give øget fokus på, på nogle af de muligheder, som der ligger i videokonferencer osv. Og,
2: og så synes jeg også, det er en lille smule vigtigt at pointere at flytrafik helt generelt står for 2% af udledning det gør streaming altså også så man kommer jo ikke den helt store klimaforurening til livs bare ved at holde op med at flyve, det er stadig kun 2% måske man skulle kigge på produktionsapparatet i Kina og se, at det det man kunne ændre på. Det lyder fornuftigt. Jeg skal lige høre, den der pandemiekspert,
0: sagde han noget positivt, eller sagde han noget negativt, blev I mere beroliget, eller blev I mere foreroliget?
3: Jamen, det var egentlig, jeg vil sige, yeah. nej, men det handlede egentlig bare om, hvad, 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 hvad skal man gøre som virksomhed, og der kan du sige, det var egentlig meget også en overforhold til, at man skal, man skal forholde sig til fakta, og ikke, ikke lade, hvad skal man sige, frygtne det, det, det var egentlig det, der var budskabet. Og så er det så også rigtigt, at, altså, som man også var inde på, altså, altså, det er jo en vives, vi kender særligt godt, øh, og, 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 og også en, som, som selvfølgelig øh, smitter mere, end, end andre øh, vi, 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 vi kender. Øh, og det er jo selvfølgelig også noget af det, der er med til at gøre, at, 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 at man ser de her sådan ret vidtgående foranstaltninger for, for de offentlige myndigheder side, fordi man, man er jo selvfølgelig bange for, Øh, og det og er det, jo det, 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 der er retshedsscenaret, det er det, man at forsøger at undgå, at, 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 at det her kan brede sig så meget, at det kommer til at lægge sundhedsvæsenet ned øh, i, i Danmark. Det er jo det, det, der er retshedsscenaret, og det er det, vi forsøger at undgå øh, først og fremmest.
0: Mm -hmm. Las?
1: Jamen, øh, det er jo altså, selvfølgelig fint, øh, at hvis det kan ændrer nogle gamle vaner, hvor man er bare et, et gammelt vane mødes, i stedet for, at man kunne bruge nogle bedre løsninger. Det går jeg selv meget ind for. Og i øvrigt, hvis vi kan få en bedre håndhygiejne øh, som konsekvens af det her, så vil jeg da være meget tilfreds. Øh, men, øh, men det her med, at... Øh, og jeg tror også, at det er rigtigt, det der med, at det kan, øde, det kan forstyrre nogle af de der værdikeder, hvor man får produceret ting langt væk og får dem fragtet. Øh, og alle de der ting, som, som, som virkelig er noget, der er vokset over de sidste år, som forvarer noget at pres på grund af handelskrig og sådan nogle ting. Præcis. Men der skal man jo også Bare, så får
0: man sat turbo på den udvikling? Det måske tror jeg, det man gør. Ikke, men dårligt. men, Eller, men, men der, der er
1: jo en grund til, uh at vi har haft den udvikling. Og den grund er jo, at det er jo super billigt. <laughs> altså, vi har jo faktisk formået at få et stort løft i vores levestandard. Mm -hmm. ãh, den danske levestandard æh, er blevet forøget meget, meget markant ved at købe billige ting fra æh, andre lande. Og hvis man ligesom siger, at nu tør vi ikke så meget det med, at vi er bange for sygdomme for handelskrig, for er, rigtig krig og alt muligt andet, øh, ja, så øh, er det rigtigt, og så øger det, det det er på, og alle de der ting. Det kan være godt for miljøet, det anerkender jeg fuldstændig, men det kan til gengæld også være dårligt for vores levestandard, og for levestandarden for nogle mennesker i nogle ret fattige lande, som vi ikke længere køber varer fra. Mm
0: -hmm. Ja, men der er jo masser af perspektiver i det der, men i hvert fald så er det jo interessant, at Martin kigger på, at hvad skal man sige, der er også muligheder for at se, at det jo ikke er dårligt for klimaet i hvert fald, at vi har fået den her coronavirus, hvis, så er der i hvert fald en part, der er det er godt for og, og så videre. Um, men uh, måske kunne man sige, at det kommer med en meget, med en meget høj omkostning. Um, jeg synes, at noget af det, som I alle tre påpeger og som jeg synes, vi skulle bruge lidt tid på at tale om her til sidst, er uh, frygt. Altså... Øhm, og der er jo kun så meget, regeringen kan gøre. Der er jo kun så meget, I kan gøre i jeres krisecenter, Lisbeth. Og der er vel også kun så meget, I kan gøre, Peter, inde i dansk industri, når virksomhederne ringer ind, og I siger, ja, nu klapper I lige hesten, osv. Men øhm, så, så, så hvad gør vi egentlig? Altså, hvad, hvordan skal vi håndtere den der frygt, som bider sig fast i befolkningen, og som er delvist rationel, men altså også har et irrationelt øh, element?
2: Er der nogen bud på det? Altså jeg tror, at vi er nødt til at prøve at tale endnu mere om fakta. Det, det der virker bedst mod, mod irrationel frygt og, rygtedannelse og, og så osv., videre, så videre, det er fakta. Så jeg tror helt generelt, at altså, jo mere myndighederne kan komme på banen med reelle fakta og, og tale om, hvad er det her egentlig for en virus? Hvad betyder den? Hvad er konsekvenserne? Og hvordan kan vi hjælpe? som de faktisk gør i meget stor stil allerede nu, hvordan vi kan øh, prøve at styre og smitte osv. Jeg synes, de gør et rigtig godt arbejde, men det er endnu mere. Det er medierne, der også skal prøve at rykke over i den vogn der hedder, jamen, hvad er faktisk omkring det her? Der er ingen tvivl om, at vi skal tage det alvorligt, og vi skal passe på, og vi skal tage alle de forholdsregler, vi kan. Men det ville være rart, hvis vi også kunne fokusere lidt mere på, hvad er reelt fakta i det, mm. i stedet for at fodre en irrationel frygt. Ja, men hvordan nemlig vi den der frygt? Altså, hvad skal vi gøre? Og hvem skal
0: gøre noget? Er det medierne, der skal gøre noget? Altså, nu giver jeg lige et eksempel. Jeg hørte uh, The Daily, uh, en af mine ynglingspodcasts fra New York Times forleden dag, som handlede om coronavirusen, og... Uh, der er så en pandemiekspert i studiet, og han har en meget alvorlig dyb stemme. Og han taler om sammenligning med den spanske syge der tilbage, eller den spanske influenza tilbage i 1917-18 stykker. Øhm, og, og så siger han, at øh, det der sker, siger han så, det er, at vi alle sammen kommer til at kende nogen, der kommer til at dø af coronavirus. Og så er der jo stille i studiet, og, og journalisten tør jo næsten ikke sige noget eller spørge om noget. Og så går han lidt videre, den her ekspert, og så siger han med sin meget dybe stemme, så siger han, ja, altså dødeligheden er jo sådan, så hvis vi tager vores nærmeste 300 venner og bekendte, så vil der være seks af dem, der kommer til at dø. Og da jeg hørte den øh, podcast, så tænkte jeg, det eneste jeg som lytter hører, det er, at jeg kender seks mennesker, der kommer til at dø. Så derfor tænker jeg, at noget af det, vi virkelig skal holde fast i, når vi snakker om corona, det er det her med, hvordan er det, vi formidler ting. Og der står medierne vel egentlig også med et meget stort ansvar, eller hvad?
3: Ja, ja det, det gør medierne, men jeg, jeg synes faktisk, at et langt stykke hen ad vejen, øh, så har medierne faktisk formidlet det her øh, på en meget respektfuld måde, øh, uden at piske en stemning op. Øh, og, og jeg er fuldstændig enig med Lisbeth fordi altså, selvfølgelig skal man kommunikere baseret på fakta. Og jeg vil sige, noget af det, som, som, som altså, man altså, med er egen erfaring fra, fra dansk industri, vi er jo også en, en stor organisation med mange medarbejdere, øh, og der har der jeg bare flere gange oplevet, at, 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 at mine kolleger har efterspurgt endnu mere information. Øh, jeg, jeg synes egentlig, at vi har været forårsvist gode til det, men, 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 men jeg har bare måttet konstatere, at der har været en, jeg næsten kalder det, efterspørgsel efter, efter informationer. Så det har vi virkelig forsøgt at skrue op for. Altså, øh, så, 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 så det er simpelthen, det, det, det er mit bedste bud, Altså, virkelig, virkelig meget information, baseret på faktor. Jeg synes, at det eksempel, du nævner der fra USA, det synes jeg godt nok, det, 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 det har vi heldigvis ikke set meget af i, i Danmark. Lad os håbe øh, ikke for for meget af det. Og jo, så tror jeg også, at den der, der dødsrette der, den er der jo ret, altså nu igen, jeg er jo ikke pandemiekspert overhovedet, men, 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 men selvom jeg forstår det, så er det jo, så er det jo en dødsrette, baseret på, på antallet af dem, som man har registreret, der har været smittet, og der er formodentlig meget, meget stort skyggetal. Altså, det er et stort antal folk, som, som også har haft corona, som, som, ikke er, som ikke er registreret. Så derfor så er det reelle dødstal formodentlig øh, langt, langt lavere, som, it, øh, som jeg forstår det. Så det er jo endnu et eksempel på et fakta, mm. som, som det er vigtigt at, at få frem.
1: Det, som den øh, danske regering jo også var, at sige, var, at vi skal ikke være bange for det her, vi skal vise samfundssind og sørge for, at der ikke er for mange, der er syge på samme tid, mm. sådan så at sundhedsvæsenet bliver overbelastet og sådan så at svage mennesker risikerer at dø af det. Og det Præcis. synes jeg jo ikke var en god måde at håndtere det på, sig. der mm. er ingen grund til at være bange, men der er grund til at, til at vise det her samfundssind, sørge for at, at få det spredt ud. Og så i forhold til selve det her med frygten, og frygt spiller jo en meget stor rolle også inden for økonomi, og man kan jo sammenligne det lidt med den gang tilbage i 2008 9 hvor finanskrisen kom, og vi så et kæmpe fald i privatforbruget, der, der var langt, langt større faldet end faldet i indkomsten. Det vil sige, det, og det, det kom jo på en baggrund af, at vi overhovedet ikke var bange for noget som helst i årene inden for finanskrisen. Altså hvor vi i 2007 brugte 15 15% mere, end vi tjente. Og det, var, det kunne aldrig gå galt, friværdierne vil altid være store, ikke? og alle skulle have et fedt køkken og en vebergrill, og det var øh, og, og, og det ændrede sig så lige fra den ene, der sagde, at gud, kan ting falde, ikke? Og, så, øh, og så fik vi frygten virkelig øh, til at præge øh, forbruget. den her gang kommer vi fra en tilstand, hvor folk sådan set var rimelig bange i forvejen. Øh, altså, vi har, i, vi har et privatforbrug der sådan set er meget lavt i forhold til indkomsten, allerede i udgangspunktet, øh, og det øh, gør et eller andet sted, at jeg tror, at vi ikke kommer til at falde så meget yder. Jeg tror faktisk ikke, at det, det bider sig fast som en varet fald i forbrug. Det håber jeg i hvert fald ikke, for det har vi ikke brug for.
0: men med denne meget positiv udgang, tror jeg, at vi, jeg vil sige tak til, til jer, som var med her i studiet og diskuterer effekterne af coronavirusen. Peter Thaisen, underdirektør i Dansk Industri, Lars Olsen, cheføkonom i Danske Bank, og Lisbeth Nedergaard, chef i rejseselskabet Spis. Programmet her kan genhøres i aften kl. 19.05 på Radio 4, og ellers tilgængeligt på podcast, når det passer dig. Skriv endelig til os med på historier og emner, som du synes, vi skal kigge på. Du kan skrive til fremtidensforretning at radio4.dk. Mit navn er Karoline Søborg Alefelt, og jeg er tilbage næste torsdag med endnu en udgave af Fremtidens Forretning. I redaktionen er Anna Rikas og Lene Juhl. Tak for i dag.
2: Programmet er optaget, før regeringen præsenterede en økonomisk hjælpepakke til coronaramte virksomheder på 125 milliarder kroner. Pas godt på hinanden derude. Nu der nyheder.